0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Navegando na Ciência, com a organização do Programa de Educação Tutorial, PET, dos cursos de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará. Esse podcast tem como objetivo trazer um pouco para todas as pessoas sobre as três áreas das ciências biológicas, meio ambiente saúde e biotecnologia. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, arroba UFC, no Instagram e nossa página PET Biologia UFC, no Facebook. O episódio de hoje foi produzido pelos peitianos Arthur Silva e Alfredo Eric. Então, pessoal, a gente está aqui com a professora do Departamento de Biologia, Vânia Melo e a gente vai pedir para ela se apresentar um pouquinho da história dela.
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Alfredo. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. né? Eu sou a professora Vânia Melo do Departamento de Biologia, na Universidade Federal de Ceará, e coordeno o Laboratório de Ecologia Microbiana e Biotecnologia. O nome do nosso laboratório já diz muito do nosso grupo de pesquisa, não é? porque a gente faz desde a pesquisa básica, estudando a ecologia de micro-organismos, principalmente micro-organismos do solo, e também tentando descobrir, dentre essas espécies de micro-organismos que cultivamos, aqueles que têm ah, um valor biotecnológico
0: de utilização em processos diversos. Então, professora, a senhora acabou de falar sobre os projetos que vocês trabalham no laboratório. Quais são as áreas que eles abordam?
1: Bom, na área de biotecnologia, a gente trabalha na área de biotecnologia ambiental, né, principalmente tratando de bioremediação de ambientes contaminados, principalmente com hidrocarbonetos. Nesse projeto de biorremediação, para vocês terem uma ideia, a gente acabou de ganhar o edital Entre Mares, da CAPES, que foi um edital para tratar especificamente da contaminação né, com óleo que chegou no, no Nordeste do Brasil, mas também um pouquinho ali, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas que atingiu de forma dramática as praias, né, o litoral e os ecossistemas costeiros, principalmente no Nordeste aqui no Ceará nós tivemos um volume significativo de óleo, né? Em todo o nosso litoral tivemos também contaminação de manguezais, de costões rochosos e esse óleo ele impregnou, né, Desde os seres vivos que né, que a grande mídia divulgou, animais que morreram, né? Até o solo ah, e, e água e, e rochas, né? Então, o que, é que a gente está fazendo nesse projeto? O que é um projeto de biotecnologia para tratar uma contaminação dessa? Então, a gente viu também na mídia, né, pela mídia divulgou, que o óleo ele é removido, aquela fração grosseira, né, aqueles tapetes de óleo, eles foram removidos, mas ali o ambiente já foi alterado. Né? O microbioma do solo, da areia de praia, da água, da, da plantinha do manguezal, né, do sedimento do manguezal, isso daí já sofreu danos que a gente está começando agora a analisar. Então, o que, é que a gente faz? A gente vai nesses locais, coleta essas amostras, estuda esses micro-organismos lá, aquelas comunidades, usando a única ferramenta que nos possibilita dizer como é está o status daquelas comunidades, que é o ferramentas de metagenômica, e aí, sequenciamos essas coleções e temos, então, o status do que eu estou especificamente tratando com sedimentos de manguezal que foram atingidos. Eu tenho dados pretéritos dos manguezais do Ceará. De todos os manguezais do Ceará, nós já temos né, estudo dessas comunidades. Então, a gente vai comparando e vai vendo o que foi, que alterou, quais foram os grupos que sumiram, que aumentaram, que desapareceram. Né? Então, a gente vai vendo isso daí porque, a partir dessa informação desses grupos, nós temos noção do funcionamento daquele ecossistema, que é feito principalmente pelos grupos microbianos. E aí a gente diz o quão alterado ou quão dramático foi esse acidente. Aí, onde é que entra a biotecnologia? Todo, todo trabalho, todo projeto de biotecnologia, ele precisa desse conhecimento básico. É aquela coisa de você chegar na área e fazer o diagnóstico. Quando uma pessoa está doente, ele vai no médico, o médico faz, pede os exames para dar um diagnóstico. Com aquele diagnóstico, o médico vai passar o tratamento. Que tipo de medicamento você vai tomar depois que ele tem um diagnóstico? Pois muito bem, eu estou nesse momento concluindo esse diagnóstico dos danos causados das alterações nas comunidades microbianas das áreas de manguezal. Feito isso, eu agora vou saber qual é o tipo de tratamento. Então em biotecnologia na área de bioremediação, nós podemos fazer distintas de distintas maneiras esse tratamento de um ambiente. A gente pode fazer uma aumentar os grupos microbianos que nós queremos que acelere a degradação, dos resíduos contaminantes, que aí também eu só sei que tem resíduos, porque isso a gente acobla com as análises químicas dessas amostras ambientais. E aí nós temos os colegas fazendo essas análises químicas. Vários colegas do Labo Mais estão trabalhando nisso, coordenado pelo professor Rivelino, principalmente. Daí a gente fica conhecendo quais são esses resíduos. Então, a gente pode dizer assim, ah, aqui eu tenho resíduo de um hidrocarboneto aromático, quais são os grupos de bactérias que podem... É, metabolizar esses hidrocarbonetos mais rapidamente, então eu posso estimular populações de bactérias naquela comunidade. Se ela não estiver presente, ou se ela estiver presente as populações dela, delas em concentrações muito baixas, eu posso aumentar essas concentrações, fazendo o que nós chamamos de bioaumento. Então eu posso fazer o bioestímulo, dando nutrientes para que elas próprias se desenvolvam e comecem a metabolizar esses resíduos. Ou eu posso fazer um bioaumento, colocando ali, né? Bactérias que eu isolei do ambiente, multipliquei no laboratório e devolvo para o ambiente. Entendeu? Então, isso é o aumento. Eu posso, dependendo da situação, no caso de areia de praia com resíduos de contaminantes, eu posso escavar essa areia, levar para um sistema ex por exemplo, como se eu fosse fazer uma compostagem, e tratar fora e depois voltar para o ambiente. Então, assim, existem diferentes maneiras para você trabalhar em cito ou ex situ. No caso dos manguezais, especificamente, a legislação ela é muito rigorosa porque é um ecossistema muito sensível. Né? O próprio tipo de sedimento que é completamente alagado né? com a maré, as plantas que vivem ali, né? soterradas naquele sedimento lamoso, a maneira como esses poluentes são é, estocados, né, os poluentes são estocados nesse sedimento. Então, assim, é uma complicação muito grande. Por isso que a gente precisa de muita pesquisa para chegar na maneira menos danosa. Porque às vezes a limpeza ambiental ela pode expor outros danos do que os poluentes já fazem. E aí tem, então, uma máxima em ecologia ambiental, né? em ecologia microbiana, que é atenuação natural. Olha, não existe tecnologia para limpar. Qual O que é o correto fazer? Deixar lá a natureza se recuperar e proteger aquela área de novos acidentes. Então, isso é atenuação natural, que é, inclusive, visto tecnologicamente. Qual é o seu processo que você está fazendo? Atenuação natural monitorada. Pronto, eu vou só ficar monitorando. O polo está desaparecendo, agora eu estou te protegendo. né? Então, o que é uma coisa muito importante na área de biotecnologia ambiental, no caso, por exemplo, de derramamentos de óleo, é que ele não chegue na zona costeira. É que a gente já o trate ele lá dentro, né? na hora, lá, derramou do navio. Foi o poço, como tivemos lá no Golfo do México, né, se partiu lá e precisa e ficou vazando. Então, assim, você é como se eu precisasse, literalmente, lá no Golfo do México a gente via, né, no fundo do mar as imagens, né, aquela coisa jorrando olha, Eu tenho que fechar essa torneira, mais ou menos assim. Eu tenho que tapar esse poço, esse reservatório ou no caso do derramamento do de navio que as ondas naturalmente vão trazer esse óleo aqui para a superfície, então, para a zona costeira. Então, o que é que eu faço? Barrar que o óleo chegue na zona costeira. Para isso, literalmente, são usadas as barreiras de contenção, que são artefatos né, construídos de polímeros especiais. Para vocês terem uma ideia, essas barreiras que quem vê assim, né, são barreiras de, sei lá, de plástico, sei lá, o um material... Mas a ideia, você pode, ali dentro daquela área contida, você pode usar substâncias que são chamadas de sulfatantes para quebrar aquela mancha de óleo em pequenas gotículas que vão né, ficando diminutas e elas vão afundando e nessa coisa elas vão sendo dispersadas e vão sendo mais facilmente é, degradadas pela própria microbiota, microbiota da coluna d'água. Então, esses sufactantes, eles são usados nos acidentes como dispersantes, eles são de origem química, do próprio petróleo, eles são sintetizados né, a partir de matéria-prima da própria indústria petrolífera. Essas substâncias químicas, elas são, se caracterizam, sufactantes, por terem uma cabeça polar e uma cauda polar. Então, eles conseguem interagir com o óleo né, e com a água. Pois, muito bem, as bactérias, as plantas, alguns animais, inclusive nós, produzimos também sulfactantes, e aí nós chamamos essas moléculas de biosulfactantes. E o nosso grupo ele tem uma grande experiência no isolamento, caracterização e transformação dessas moléculas em produtos biotecnológicos. Nesse projeto, especificamente, nós temos como principal parceiro a Petrobras, que tem demanda para usar desfactantes em toda a cadeia petrolífera. Desde tirar o petróleo do reservatório, onde eles injetam surfactantes para emulsionar, emulsificar, fluidificar o óleo, soltar o óleo da rocha. Tem vários processos né, é, aí envolvidos mas eles injetam surfactantes químicos. E de um certo tempo para cá, nós, biólogos, né, até pelo nosso trabalho, pelas nossas pesquisas né, que tem mostrado para a sociedade como a gente tem que diminuir os impactos ambientais, então as indústrias estão tentando substituir os sufactantes químicos ou pelo menos diminuir o uso com biosufactantes. E aí que nós entramos, né? Então, desde 2012, nós estamos em 2020, né? É, que nós trabalhamos com a Petrobras em dois projetos, né? não foi seguidamente, tivemos aí os períodos né? entre um projeto e outro. E nós trabalhamos então com essas bactérias, produzindo factantes, e hoje nós estamos terminando o um projeto agora em 2020. Nós temos o que nós chamamos de candidatas. Candidatas dentro de uma triagem que fizemos de né, mais de 200 cepas, temos, acho que no meu laboratório, mais de duas mil cepas. E, dentre isso, nós chegamos a três candidatas, né, que podem ser perfeitamente utilizadas nesses processos. Então, a Petrobras tem interesse desde tirar o óleo. Depois, quando esse óleo sai, como é jogado água no reservatório, sai uma emoção de água com óleo. Eles têm que separar o óleo dessa água. Então, você usa sufactantes aí também. Depois, no processamento, então, é em toda a cadeia. E, inclusive, ela usa nos próprios acidentes que ela causa. Por exemplo, né, na hora do derramamento de óleo, ela usa como dispersante, ela usa para limpeza de tanques, de armazenamento nos pipelines que transportam né, o, o petróleo. Então, assim, tem grandes aplicações. Então, isso é biotecnologia a partir de, um, de produtos de origem bacteriana. Pode ser também de fungos, mas, especificamente, no meu laboratório, nós trabalhamos com biosfactantes de bactérias. Bilhões de anos. Então, você imagina o tempo evolutivo que eles têm na nossa frente. Né? Então, esse conhecimento que eles acumularam de tentativas e que, que a seleção né, deixou agora de presente para o planeta atual. Né? Então, assim, de, de rotas metabólicas, de produtos, de tudo. Então, quando a gente não pode mais prescindir, isso é no nosso dia a dia, para as pessoas entenderem desde um sabão biodegradável a um plástico biodegradável na sua lixeira, aos orgânicos produzidos, aos probióticos né, para melhorar o tempo de prateleira dos produtos, a fontes renováveis de energias não, não fósseis, as roupas né, que protegem contra a UV, que está aí a camada de ozônio desaparecendo. Então, eu acho que esses produtos eles já são realidade. A biotecnologia ela é tão incrível que os micro-organismos são usados até nos Estados Unidos, por exemplo, né? já tem pesquisa mostrando até na hora que você vai construir a sua casa, ou o seu apartamento, ou um hospital. Quais são os micro-organismos que você... Como você vai construir? Isso é, isso é uso de micro-organismos na arquitetura. Como você vai usar que materiais, que cores, que iluminação, se natural, se artificial, para selecionar os micro-organismos que vão te trazer saúde, paz, tranquilidade, Está entendendo que não vão eliminar voláteis que possam te causar doença, ou estresse, ou ansiedade. Até isso, a microbiologia já está tão avançada. Então, eu acho que a gente não pode, a sociedade, a biotecnologia ela vai caminhar para dominar o mercado de produtos nessa sociedade. E acho mais, que o conhecimento associado da biologia molecular e os avanços das ômicas não estou falando só de metagenômica, estou falando das ômicas. É, não temos também como abrir mão do uso dos micro-organismos geneticamente modificados. Desde usar o sistema CRISPR-Cas para você né, selecionar genes desses micro-organismos que podem produzir. Porque a ideia é sempre super explorar os micro-organismos do bem. E às vezes o microorganismo do bem não produz na quantidade que você quer. Pode ser que um produto super né, valioso esteja no microorganismo que é prejudicial. Aí você tira aquele gene e coloca no microorganismo do bem. Então eu acho que, que é assim que eu vejo a biotecnologia caminhando: como é, fonte de produtos e processos para o bem-estar do planeta e das espécies que aqui existem e o uso de ferramentas moleculares que vão manipular esses micro-organismos para cada vez mais explorar o que nós chamamos de micro organismos do bem.
2: Muito bom, professora. E vale ressaltar nesse meio que é essencial o um investimento na ciência, justamente para a gente conseguir esses avanços e conseguir fazer com que a gente consiga ser cada vez mais resiliente né, no mundo é por isso que a ciência ela é crucial nesse aspecto lembrando também que nós somos seres que estamos convivendo há muito tempo com outros seres vivos sendo esses micro-organismos então lembrar que o ser humano ele não é um ser vivo fora à parte não somos nós que vivemos em uma cidade isolado de tudo nós fazemos parte da natureza O seu corpo é um microbioma que carrega o seu corpo.
1: Então, como dizer isso para as pessoas? Não vão acreditar não é? que a vacina vai te proteger, que o sono pode te proteger. Isso tudo é muito, não é? É muito inatingível para algumas pessoas. É? Então, o que você disse é a pura realidade. A gente só vai conseguir mudar essa realidade consciência, com ciência, com educação. Quanto mais crianças, né? Nascem, têm acesso a estudo, estudo de qualidade, e começa a experimentação desde cedo desde a escola, lá no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades tudo, as pessoas vão tendo essa consciência do seu papel no planeta e de que esse papel é muito pequeno, que a gente só está aqui há um milionésimo de segundo que a gente está aqui, enquanto esses micro estão em todos os lugares. E qualquer uma situação, né? Que, que inimaginável, como uma partícula viral, um vírus desse que aparece, parou simplesmente o mundo, silenciou o, o transporte aéreo. Né? Cadê? O avião não sai do chão, porque não tem como você aglomerar um monte de gente no avião. Imagina um vírus e quantas espécies de vírus que tem por aí. Né? Então, eu acho que o financiamento para a pesquisa, é realmente o fator principal para que a gente consiga é, avançar nessa compreensão né, da, da diversidade e, principalmente, em saber que a diversidade microbiana é inimaginável numericamente, se a gente for colocar esse número, 10 a 30 espécies né, de micro-organismos, é uma coisa inimaginável até para nós, e o que ela pode fazer com esse planeta. Né? Desde coisas maravilhosas, como é o que a gente sabe, da grande maioria, até o controle que a gente precisa ter com estudos dessa ínfima parte né, do, 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 dos organismos patogênicos. Então, isso só consciência. No meu laboratório, essas pesquisas que nós fazemos. Você acha que é, qualquer pessoa, sem consciência, vai imaginar que é barato você percorrer os manguezais que tem no estado do Ceará? O Ceará tem 573 quilômetros de costa. Então, Imagina, né, nesses 573 de leste a oeste, você sair caminhando né, quantos dias, na hora da maré, levando um monte de, de ferramentas, entrando no mato, dentro da lama, né, e, e depois chegando e processando, extraindo DNA e fazendo sequenciamento, e analisando com ferramentas. Isso não é barato. Isso não é barato. Mas isso é importante, isso é estratégico? É os manguezais são ecossistemas estratégicos para a circulação, não é, dos ciclos biogeoquímicos para o funcionamento, para tudo no seu entorno. A fonte ali, berçário ali de espécies marinhas importantes que vão nos alimentar depois, o peixinho que você come, que comeu lá o moluscozinho, o camarãozinho que estava lá dentro do berçário, lá no berçário lá do manguezal. Então assim. Isso as pessoas só têm com investimento para que a gente mostre para elas que é assim que acontece.
2: É, muito bom. E se tratando de investimento, entra também a parte da divulgação, onde nós podemos saber o resultado dessas pesquisas. E para saber um pouco mais sobre isso, vocês podem visitar o site do Lembiotec, que é o laboratório da professora Vânia, que é lembiotec.ufc.br. Lá vocês vão encontrar sobre o histórico da pesquisa, de tudo que ela contou e um pouco mais.
0: Professora, e continuando nessa ideia de inovação, de futuro, de pensar à frente, a senhora teria algum conselho para alguns dos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente agora, que têm interesse nessa área de biotecnologia, querem prosseguir nesse caminho?
1: Eu gostaria primeiro de dizer que sim, é importante essa divulgação científica, esse trabalho de vocês, eu quero parabenizar muito, porque senão como é que as pessoas vão saber né? o que é que a gente faz lá no Lembiotec, onde fica o Lembiotec, quem financia as pesquisas do Lembiotec, o potencial dos resultados das nossas pesquisas, que está gerando emprego, né? Meus alunos estão conseguindo trabalhar na área. Eu tenho alunos bem sucedidos, né, que trabalham na área de biotecnologia. Então, isso a divulgação é uma coisa que eu parabenizo né, o PES Biologia e todos os jovens estudantes que estão trabalhando na área de divulgação científica, todos os pesquisadores. Com relação à sua pergunta, Alfredo, com relação o que qual é a minha, vamos dizer assim, o meu conselho né, para quem gosta dessa área. Eu acho que quando a gente faz biologia ou algum curso afim né, de ciências biológicas que. que nós temos aí né, as afinidades e temos, inclusive, alunos né, de outros cursos, como de biotecnologia, de engenharia de alimentos, de química, alunos de química, é, engenharia de pesca, agronomia. Todos esses cursos, eles vêm disciplinas né, de, que nós também fazemos, que os biólogos fazem, né, às vezes até ofertadas pelo nosso curso, lá pelo nosso departamento, como é a microbiologia. Então, eu acho que o conselho é esse. Primeiro, você tem que identificar a sua vocação. O que, que você gosta? Qual é, durante as suas disciplinas, você está fazendo o curso, você, com, você consegue se identificar mais com uma área ou com outra? Então, se você se identifica com a microbiologia, a microbiologia é uma ciência né, que vai abrir os teus horizontes para os micro-organismos. E, dentro dessa ciência, você vai ter aluno que vai gostar mais de trabalhar com bactérias, vai gostar mais de trabalhar mais com as arqueias, com os fungos, até mesmo com as partículas virais. Né? E aí, desse conhecimento do micro-organismo, é um pulo, né? porque salta aos olhos até para um estudante que está começando no meu laboratório e descobre, sabe o quê? Uma placa de antibiose. Então, ele tem uma placa cai um contaminante ali e, de repente, tu vê uma zona de inibição do crescimento, né, que a gente chama de antibiose, o processo de um micro-organismo produzindo algo que inibe o crescimento do outro, como foi, por exemplo, a descoberta da penicilina. Então, é, ele já fica deslumbrado observando aquilo ali. Dali, é uma questão só do interesse dele. Então, quão curioso ele é para saber o que é que está ali formando aquele halo de inibição? e descobrir, por exemplo, um novo antibiótico, nesse caso. Ou uma nova enzima, ou uma substância que tem atividade é, antitumoral. Os alunos é, eles têm que ter, além dessa curiosidade natural, a capacidade de ver e enxergar. Eu sempre guardo esse exemplo e aprendi isso ouvindo de um professor meu de genética no é um departamento. Muito, muito, mas eu nem vou dizer quanto tempo. Aí ele dizia que todo mundo né, que tem uma visão perfeita consegue ver as coisas. Mas enxergar é aquilo que vocês, um aluno chega e diz assim, olha, professor, o shaker tinha um Arlemaia com a cultura no agitador, que a gente chama de um shaker no laboratório. Estava lá, faltou energia. Quando faltou energia, o agitador parou e criou um biofilme na superfície daquela cultura. Assim, Uma coisa impressionante. Então, você vai ter um aluno que vai dizer assim, olha, estragou né? a minha cultura, eu perdi a cultura. E vai lá e autoclava para matar aquela cultura e começar tudo de novo. E tem outro que vai chegar e vai dizer assim, o que será isso aqui? né? O que é que tem nesse biofilme? Nossa, olha isso aqui. A gente consegue pegar essa uma nata espessa e vai ver, é rico em um polímero né? ou, ou polímeros, né? polissacarídeos, vamos dizer assim, raros. E esses pornosacalídeos raros eles têm um monte de, de propriedade, né? desde você é, utilizá-los, por exemplo, né, como o mesmo substrato, para várias coisas, como atividades biológicas né, importantes, anti-inflamatórias, antitumorais. Então, essa foi a diferença entre o aluno que viu e o aluno que enxergou uma possibilidade. Então, a biotecnologia, né, o meu conselho para essa área, é que, que o estudante... Fique atento, atento, ou melhor, você vai caminhando né, no campus e observou uma cor diferente né, numa planta, observou um, um cheiro diferente. Então, são todos os sinais que a natureza te dá e que pode te levar à descoberta de algo valioso. Os ninhos de espumas, que a minha colega professora Denise essa trabalha, ela começou a trabalhar com eles quando estudantes, como vocês de graduação, na biologia. E como é que ela começou a trabalhar com isso? O professor Paulo Cascon, que é nosso professor de zoologia, chegou do campo, onde ele tinha ido coletar as, os ninhos de espumas das rãs que ele trabalha, né? o professor Paulo trabalha com esses anfíbios, e ele, passando então com aquele ninho em um balde, ele disse, olha só, Vânia, olha isso aqui. Eu disse, o que é isso, Paulo? Isso aqui é um ninho de uma rã, uma rã que acontece aqui no Ceará. E a Denise estava assim na bancada. E eu disse assim: Denise, pega aqui. Aí peguei um pouquinho, né, lá da, da amostra, daquele ninho, que é uma coisa, é como se fosse uma espuma mesmo. É uma espuma, né? Então, assim, para quem nunca viu um ninho de rã, imagina uma clara de ovo, assim, batida, né, bem densa. E a Denise pegou um pouco daquela amostra e pingou um reagente que detecta proteína no meio, que é. Reagente que chama reagente Bradford. Quando ela pingou no olho mesmo, ali um pouquinho no tubo de ensaio, aquela amostra ficou roxa, de um azul, quase um roxo, mostrando que ali tinha proteína. E eu disse: minha nossa, que coisa impressionante! Paulo, nossa, isso é cheio de proteína, isso é produzido por essa ranzinha? E foi assim que começou a história científica da professora Denise Issa de vocês. Ela, então, foi estudar essas proteínas e, para nossa surpresa, ela encontrou proteínas novas, novas estruturas, quando ela fez a cristalografia. Ela foi para fora, foi lá, né, para a Áustria, para fazer estudos sofisticados que nós não tínhamos condições de fazer aqui na época e descobriu proteínas novas, proteínas que são importantes na construção desse rio. E isso aí... Tem uma série de aplicações biotecnológicas né? é, do uso dessas proteínas, que nós também temos projeto nisso, que ainda está ainda sendo mantido sob sigilo, mas que né, derivou aí muitas coisas. Então, é só para vocês verem né? a diferença entre você ver e enxergar. Então, você enxerga uma possibilidade e vai, é, com incentivo, estudar e pode te levar, então, a novas descobertas.
2: interessante é a gente saber que foram estudantes da nossa universidade, do nosso país, né, digamos assim, pessoas cearenses que conseguiram, tipo, fazer isso, sabe? E gera um, um sentimento de pertencimento muito grande saber disso e torna cada vez mais próximo a gente conseguir enxergar essa realidade que é capaz da gente enxergar não somente ver, mas como enxergar como a senhora falou. É... Eu, eu também gosto muito dessa
1: sensação né, de pertencimento, de dizer assim, poxa vida, né, a gente não precisa ir para longe, a gente está aqui no Ceará, é uma universidade do Nordeste, uma universidade que vem se destacando pelas boas pesquisas que faz. Eu tenho muito orgulho, por exemplo, né, de estar aqui distante do grande centro, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, que é o sempre que está no Rio de Janeiro, e tem dentro do fundão, e que tem ali toda a UFRJ do seu entorno, né? E, obviamente, com os pesquisadores do Departamento de Química, do Instituto de Biologia, lá, trabalhando com eles. E a gente está aqui, distante, e trabalhando do mesmo jeito, e tendo resultados, sendo reconhecidos, e gerando produtos, gerando patentes para a universidade, né? esse projeto da Denise da, das espumas de rã, né nós vamos ver como um dos produtos uma patente, então assim é, é muito legal mesmo a gente saber que é possível você fazer pesquisa de qualidade quando você se esforça porque assim, o resultado de uma boa pesquisa é como um talento né? você, você imagina assim às vezes você tem um bailarino que tem um talento mas ele está lá no bem pobrezinha, tudo que nunca imagino. Aí, de repente, alguém enxerga aquela criança né, e leva lá para o grande grupo de corpo de balé do mundo, não, sei o quê. não é assim como a gente vê nas histórias? Eu sei que né, é, às vezes em termos assim, numéricos, né, se a gente for comparar relativ, relativ, é, comparando de forma relativa aqui com o Sudeste, nós ainda somos muito menos pesquisadores atingindo, né? Porque lá são muitas vezes mais universitários, mais doutores do que nós. Mas a gente está conseguindo fazer essas coisas. E o trabalho aparece, e o financiamento chega e, e a gente acaba, sabe? Abrindo, né? Essa possibilidade e levando junto estudantes e outras pessoas. Então eu já tô lá mais perto, né? De, de encerrar minha carreira de, de trabalho, né? Já tenho 30 anos de universidade. Mas está aí já a Denise continuando e outros estudantes que ela está formando. Então, isso é muito bacana. Né? Aqui, as nossas condições.
2: Bom, e é com mais um depoimento fascinante de uma das professoras da Universidade Federal de Ceará, a professora Vânia Mello, que a gente encerra mais um episódio do Navegando na Ciência. A gente agradece a participação e a paciência de todos, espero que tenham gostado do episódio e fiquem ligados que já já tem mais.